0: 哲学本集节目由文化部赞助播出。Hello， 各位听众，大家这个礼拜过得如何呢？我回到台湾啦，不过大家听到这集的时候，搞不好我都已经回法国了。欢迎大家收听哲学新媒体的 Podcast 频道，这个冰的哲学的哲学史声音节目做到第三季，而且第三季的分量还加倍。等于做了两季的分量哎，做到这里真的是稍微有一点点累。我想大家可能也听的有一点点累吧，尤其逻辑这么抽象的节目啊，还要用听的感觉就不是非常的友善。我已经非常尽量找了很多的例子，专注在脉络上面，让大家抓到重点就好。其实其他的细节上面一些技术性的讨论啊，相对来说是比较不重要的。我个人是觉得呢，掌握到哲学史上面关于逻辑系统的争议和演进，会是比较重要的面向啦。其他细节的部分呢，大家想要进一步理解，还是要寻求专业帮助。冰的哲学呢，可能没有办法讲的这么这么的专业。讲到现在呢，都到第九集了，大家应该会至少感受到逻辑一路走来，整个模式啊，好像都换了。但也许还没有办法很明确的讲出来，这个逻辑模型的演进呢、啊，到底有什么关系？这一点呢，我打算留到最后第十集的时候再来统整一下整个逻辑系统在西方哲学史上面的脉动。今天这一集呢，要跟大家介绍一个二十世纪英美哲学里面非常重要的哲学家——罗素。通常呢，弗列格、罗素和维根斯坦三个人呢，会被称为是奠基了英美分析哲学的三大始祖。但这三个人的贡献呢，其实非常的不一样。就像西方哲学史上面经常上演的这个戏码，后者的贡献呢，常常是建立在对前者的批评和修正上面的。但也是因为这几个人呢之间的反驳啊、修正啊，让某个哲学的提问方式。足以得到各方面的确立。我们今天先来处理罗素如何批评佛列格。那在正式开始讲罗素对佛列格的批评之前呢、啊，先来介绍一下罗素这个哲学家。罗素呢是英国的哲学家，他的作品非常的广泛，从文学作品呢一直到数学都有。最有名的呢大概就是罗素和怀德海一起写的《数学原理》。看起来呢，罗素好像是一个数学家，但其实罗素呢，又有很多真的在讨论哲学史上面很传统呃，会出现的哲学问题的作品，算是几个早期分析哲学家里面啊，真的有比较多传统意义上哲学作品的哲学家。罗素呢，有一本小书叫做《哲学问题》，大家如果对哲学史上面的核心问题啊有兴趣，那这是一本蛮不错，而且读起来也蛮简单的小书。推荐大家可以看一看，不过呢，还是一样提醒大家，罗素的哲学观点有着很强烈他自己的认知的预设，所以不能以偏概全，把罗素的理解方式当成标准答案哦。那当然也不需要我在这里强调，大家一定知道，哲学跟标准答案呢，两个本来就是水火不容的东西。所以在阅读哲学作品的时候，一定要思考清楚每个哲学家的讨论到底是建立在什么样的预设上面。这样反而能够帮助我们理解哲学家之间如何辩论、沟通。当然，冰的哲学呢，其实就在做这件事情啦。希望用哲学史、思想论战的方式呢，让大家认知到哲学问题的理解和处理都是坐落在确切的前提上面的。所以才会一直有这么多的辩论。回到罗素身上啊，大家想要更进一步了解罗素的哲学，可以看一下 Stanford 哲学百科里面罗素的条目。我看了一下，觉得蛮好笑的。我第一次看到史丹佛哲学百科把哲学家的生平列得这么详细，连结婚、离婚、又结婚，全部都有列在他的年代表里面，蛮好笑的。写这个百科词条的人八成认为，哲学家的婚姻关系对他的哲学发展有着很重大的影响吧？罗素最有名的哲学思想啊，大家很有可能有听过。因为这也是一个哲学推广啊，很喜欢拿来吸引大家注意力的内容，那就是罗素悖论。不过大家可能一般听过的呢是说谎者悖论或者理法师悖论，这些呢其实都是罗素悖论的其中一种。哎，我先把大家很有可能听过的版本跟大家说一遍，然后我们再来仔细介绍罗素悖论到底是什么。还有他为什么要提出这个悖论？而这个悖论呢，又跟前两集提到的佛列格有什么关系？说谎者悖论呢，跟理法师悖论，其实在形式上面非常的相似。我两个呢，都跟大家讲一讲。所谓说谎者悖论，就是说啊，如果我今天说我正在说谎这一句话，这就是一个说谎者悖论。为什么呢？因为当我说我正在说谎这句话，如果是真的。也就是我真的正在说谎，那我正在说谎这句话呢，就应该是谎话才才对啊。但如果我正在说谎是谎话，那代表我正在说谎这句话是假的，那代表我没有在说谎，但我又说我在说谎这个句子，所以呢，这个句子完全没有办法有最终的真假值，因为句子的内容为真，句子本身就必须为假，句子的内容为假。句子本身就必须为真，这样呢，就像一直跳来跳去，跳来跳去，就没有办法有任何的真假值。如果大家觉得这个例子听起来头很昏呢、啊，那理法师悖论的例子呢，可能稍微简单一点。这个例子是说，村子里面来了一个理法师，然后这个理法师呢就说，我要理那些所有不理自己头发的人的头。那这样的理法师呢，可以理自己的头发吗？如果理法师理了自己的头发，那他就违背了他说的“他理所有不理自己头发人的头”。但他如果不理自己的头呢？他同样呢也违背了他自己所说的“要理所有不理自己头发人的头”。那这样到底该怎么办呢？真是理也不是，不理也不是。这两个情况呢，就是很典型的逻辑上面的悖论的 paradox。那一个悖论到底是什么？我发现很多人常常把 Paradox 就是悖论，跟两难 dilemma 搞混，觉得这两个是差不多的东西，但其实悖论跟两难是有很明确的定义来区分它们的。所谓的悖论呢，之所以是悖论，不是因为它难以找到答案，而是根本不可能有确定的真假值，因为不管如何呢，都会造成自相矛盾的一个结果，因此没有办法给出一个真假值。所以悖论的重点呢，在于自相矛盾，而且是不管什么方式呢，都会导出自相矛盾，而不是在于难以给出答案。那两难 dilemma 呢，跟悖论不一样，重点就在于那个难，指的是一个必须要做决定，而不是真假值判断的情况，而每一个决定呢，都会带来负面的后果，导致呢非常难以做出一个好的决定。最知名的两难呢，大家也知道，就是电车难题。不管做哪一个决定，一边是杀死一个遵守规则的小朋友，另外一边呢是杀死五个不遵守规则的小朋友。不管哪一个选择，都有非常负面的后果，以至于决策者陷入左右为难的情况。简单来讲，悖论一定要跟真假值有关系，而两难一定要跟选择有关系，而跟真假值无关。这样记呢，应该就比较不容易搞混了吧。好啦，那我们回到这两个悖论，大家有注意到这两个悖论有什么相似的地方呢？还是觉得这个悖论呢绕来绕去，反正就是不能是真的，也不能是假的例子。让我们重新比较一下这两个悖论哦。第一个悖论，我正在说谎这个句子，当我说出这个句子的时候呢，我就产生了一个悖论，因为这个句子不能为真，也不能为假。因为如果这句话为真，代表我正在说谎，所以其实我没有正在说谎。这句话呢，同时为真又为假，所以自相矛盾。但是如果这句话为假，也就是说我正在说谎，这句话是假的，那就代表我没有在说谎，但是我又说我在说谎，那这句话呢，又同时为假又为真，又导致了自相矛盾。这个悖论，理法师说：“我理所有不理自己头发的人的头。”如果理法师呢理了自己的头发，则导致与他所说的这句话自相矛盾，因为他就理了理自己头发的人的头。如果理法师不理自己的头发，那他还是跟自己所说的话自相矛盾，因为他没有理所有不理自己头发的人的头。这两个悖论的相同点到底是什么呢？为什么我们会说两个都是某一种罗素悖论？大家可以仔细观察一下这两个悖论，可能就会发现两个悖论发生的原因呢，好像都是因为说话者说出来的这个判断句啊，指涉到自己说出来的话。就像我在说谎这个句子里面，因为主持的我指涉到说话者就是我自己。因此，这个命题的判断的事实本身和命题本身的语义内容会相互牵连，或者说，我理所有不理自己头的人的头发，这个命题也是一样。命题肯定的事实，因为只涉到了命题自己的语义内容，因而造成了某种啊循环交互否定的一个状况，因此就造成了悖论的这种状况。换句话说啊，在这两个悖论里面，都是因为命题本身指涉到了自己，而且命题的语义内容表示其对象为假，所以呢，这个自我指涉才会产生出了悖论。比如说，我正在说真话这个句子，同样是自我指涉，却不会发生像刚刚说谎者悖论的那种情况，因为命题肯定的内容不会蕴含其对象为假。到这里呢，我们就可以察觉到一件事情，就是这个类型的悖论呢、啊，是因为自我指涉而导致在某一些条件下面会出现逻辑上面的悖论。其实自我指涉啊，在一般日常用语当中呢，是非常常见的事情。基本上呢，日常用语的使用方式也会让我们不会听到一个逻辑上面造成自我指涉的句子就瞬间宕机。这些例子呢，就好像当我说“我不要跟你说话”。或者台湾人都如何如何，然后假设说话的人是台湾人，然后这个句子要说的描述呢不符合说话的人自己。这些句子呢，其实，在日常生活中呢，常常出现，但我们却不会感受到什么判断障碍。既然日常生活中呢，我们都不会搞错，那大家应该会想问：为什么这么聪明的逻辑学家们会卡死在这里，觉得这是一个无解的问题呢？因为对于逻辑学家来说啊，所谓的自我指涉的悖论呢的问题，不是语言问题，而是逻辑系统在界定集合的时候出现的问题。所以，就算日常语言里面不会搞错，逻辑学家也必须要确保，当我们在使用形式语言的时候，不会有任何模棱两可的可能性出现，更不要说可能会出现什么自我矛盾的解读的可能了。我们换一个例子来解释好了，这样大家可能会觉得比较能够体会为什么罗素要提出这个。其实日常语言里面并不会造成问题的悖论。比如说天气预测，气象科学是一个非常复杂、非常难以精确预测的科学，因为里面的变数实在是太多了。所以有的时候呢，气象科学家可能会提出一些理论，这些理论所说明的现象和预测可能存在某些偏差。而且偏差还可能是我们日常经验性知识不会犯下的偏差。但是即使如此啊，科学家们还是必须要不断的去修正科学理论，让理论本身呢能够达到排除某一些混淆或者偏差的一个状况。因为即使是经验操作上面不会犯错，只要是理论上面没有达到这个程度啊，我们就永远没有办法对这些现象有确切的解释。就是重点是在于解释的问题。换句话说，经验累积下来的知识，有时候也许很准确，甚至在某一些方面呢，可能超越了同时间的理论。但是在这些理论上面没有达到排除错误的程度的时候啊，就代表我们其实只知道怎么做，却不知道为什么要这么做，更不知道人为什么这些现象会如此运作。讲到这里啊，我就有一个有一点好笑的例子，就是有一次啊，我在看日本开发的机器人，说这一代的机器人有多灵活、多进步之类的。结果测试机器人的时候啊，机器人跑步毫不犹豫的踩到测试的时候放的香蕉皮上面，然后就摔得人仰马翻。当时我看人就觉得非常非常好笑。结果呢，有一次我走在街上，因为是巴黎的街道，所以常常不是很干净。我一个没有注意到，就真的踩到不到哪一个没功德心的人丢的香蕉皮，结果脚就滑了一下。哎，但是身体的反应呢，让我瞬间就有平衡，没有摔倒，就是滑了一下，有点好笑哎。然后话说没踩到香蕉皮啊，我本来还真的不相信踩到香蕉皮会滑倒，但我的天哪，真的是很滑耶！扯这一堆到底要说什么呢？我们一般滑倒的时候呢，身体完全知道要怎么样反应，除非呢你已经来不及反应，或是你的肌肉有一些退化等等等等之类的。所以大部分的时候，我们的立即反应呢，会让我们不要真的摔倒，或是摔倒也不会是硬生生的直接翻过去，像机器人一样摔的人一样麻翻。但是一个人按照对人类运动理解所建构出来的机器人，却没有办法做到。因为我们自己摔倒呢，在平衡身体的时候所做的那件事情啊，我们自己也不知道到底是怎么样做到的。但是身体就会这样做，等于是说我们其实知道怎么做，但是不知道为什么会这样子做。这个理论呢和经验或者直观知识之间的差异啊，就在这个地方。那我们在有能力提供理论去理解当中的机制之前呢、啊，我们就算有能力避免摔倒。也没有能力制作出同样有能力避免摔倒的机器人。这个例子绕得有点远，但我想这样大家应该就可以明白为什么要对一个日常语言几乎不会发生误会的问题做这么刁钻的讨论。那罗素悖论啊，针对的这个问题的根源到底在哪里呢？这个问题呢，稍微有一点点复杂，所以大家要有耐心一点，听我慢慢解释。当佛列格啊在建立他的逻辑系统的时候，而且他主张呢，所有真命题都可以最终化约到逻辑的真理上面的时候，为了将算术的真理啊可以用逻辑来演绎，佛列格呢就立了一系列的逻辑公社，就是 action， 希望所有的真命题，包括数学命题，都可以从逻辑的公社等，等或是有逻辑的公理里面推演出来。那公社的概念呢？我们之前其实已经有介绍过了。我在这边快速的提醒大家一下：从欧几里得的时候呢，就为几何学设下了五大公社，就是五个不需要证明为真，从五个原则可以推论出所有几何学的五个命题。那里面呢，就包括了比如说平行线永不相交这样子的命题。那弗列格的逻辑公社呢，其实呢，就是希望用逻辑来取代本来的数学的地位。用逻辑公社来作为数学公社的基础，换句话说，就是所有的数学呢，变成是从逻辑推演出来的。但很不幸的，在佛列格的逻辑公社里面呢，其中有一条直接导致了佛列格的系统内部会出现刚刚这个类型的自我指射悖论，乃至于呢，出现无可摆脱的矛盾情况。细节的部分呢，我用简单的方式快速跟大家说明一下。这个部分对大家来说可能有一点琐碎，我会尽量呢让大家掌握到这里面哲学上面的意义。弗利格的逻辑公设呢里面定下来一条，就是一个逻辑函数。好啦，我知道大家听到函数可能就已经想关掉不听了，给我两分钟的时间。一个逻辑函数呢跟数学函数一样，就是数学的 function 一样。比如说，今天有一个数学的函数 f of x，f 匡号中间一个 x， 然后等于 x 加一。所以呢 ，x 等于一的时候呢，就是变成1加一。我们把一带入 x， 就变成1加一等于二，这就是一个函数。逻辑函数呢也很简单，比如说 b of x，b 匡号中间 x 等于 x 是蓝色。所以当 x 等于天空的时候，这个逻辑函数就会产生出“天空是蓝色”这个命题，应该没有很难吧？不过在佛列格的系统里面呢、啊，一个逻辑函数要同时是个体的函数，也就是 x 的函数，也要是数词的函数，也就是 b of x 那个 b 的函数，那个 blue 那个蓝色的那个东西的函数。换句话说呢，就是这个逻辑的功能要同时能够作用在个体上面，也要能够作用在描述性的词汇上面。结果呢，就是这一条呢，就会让佛列格的定义集合的方式导出所谓的罗素悖论。为什么呢？因为佛列格的这个逻辑公式啊，会让一个集合本身是自己的成员。好了，我知道这句话听起来可能有一点神秘，我们慢慢从集合开始讲。集合这个概念呢，我们其实已经讲过很多次了。集合就是一个 set， 就是把所有符合某个描述的某一个界定的个体全部都放在里面，放在一起，形成一个集合。比如说红色的集合呢，就是包含所有红色的东西，红色的衣服啊、包包、书本等等等等等等等,等所有东西摆在一起，那我们就界定这个叫做红色的集合。这个我们从讲亚里士多德那一集开始，就常常讲到这个概念。不过这边呢，我要特别点出一个重点：当我们界定一个集合的时候啊，我们会发现集合和在集合里面的成员是两个分开来的东西。集合并不是所有个体的累加，而是一个独立的概念。也就是红色的集合并不一定是一个红色的东西，在概念上是有区分的。到这里呢，还不是问题。问题是，当我们定义出集合的时候啊，集合本身是不是自己的成员呢？就是一个红红集合到底是不是红集合的成员？就是到底是不是红色？在佛列格这个公设下面呢，集合本身是必须包含自己的，也就是红色的集合包含自己红色的集合，所以呢，集合同时也是自己的成员。但正因为集合在这样的定义下面呢、啊，自我包含。同时，作为集合又成为集合的成员，就没有办法避免会导出罗素悖论。记得我们刚刚讲的那两个悖论吗？我在说谎这个句子呢，在我们日常语言里面呢，并不会导致自相矛盾，让我们无法理解句子的意思，是因为我会自动把我在说谎这句话本身排除在我在说谎所指涉到的那个说谎的句子的外面。只有这样呢，我们才不会陷入自相矛盾。就像理法师悖论一样，当理法师说“我理所有不理自己头的人的头发”这句话，同样也是把理法师本人，也就是说话者本人，排除在了这个句子所指涉的对象之外。但是，佛列格的集合的定义啊，就会从形式上强迫我在说谎这个句子被包含在我在说说谎指涉到的对象当中。它同时是集合紫色所有说出来的谎言，同时也是集合的成员之一，因此也是其中一个谎言。这样一来呢，就导致弗列格的形式逻辑的内在呢会出现不一致的情况。那一个逻辑系统呢，如果有内在不一致，就等于整个系统都会崩溃，因为呢，这就代表了我们没有办法从公社推演出所有的真命题。这就是为什么、啊、罗素悖论有这么亮的重要性。虽然对大家来说呢，可能会觉得这个问题本身很琐碎，技术性很高，然后感觉就是一个定义的问题而已。但我觉得大家可以把它想象成是你写程式的时候一个有一点隐晦，但是后果却非常严重的 bug。一开始没事，但后来呢，一定是出大事。这样一来，消除这个 bug 就变成一件很重要的事情呢、啊。佛列格当初呢建构他的逻辑系统的时候啊，就没有看到这个 bug， 然后书呢还在出版的途中，结果罗素就发现了这个 bug， 然后还写信跟他说，这个让佛列格真的是心理上大受打击，然后后来就放弃了逻辑主义，也甚少发表学术文章。详细的情形呢，可以看哲学新媒体上面的系列文章，就是《佛列格与他的逻辑梦》这个文章。那罗素怎么解决这个问题呢？其实这个部分很简单，就是真的是定义上面排除集合可以包含自己，同时又作为自己的成员这个可能性而已。最简单来说呢，就是这样子而已。我知道大家听完了就可能觉得有点费，但是其实这里面最重要的一件事情呢，是意识到罗素悖论的本身的存在。那罗素悖论呢，这个自我指涉类型的问题呢，其实不是只有在弗列格的逻辑里面会出现。同时，也在很多其他的哲学讨论里面会出现，比如说柏拉图的《理型论》里面呢，也会讨论遇到这样的问题。《理型论》到底是什么？我没有办法在短的时间呢跟大家解释。我用一个类比的方式来帮大家理解一下这个问题，就是我们会说概念跟概念指涉到的实体，比如说运动的概念里面包含了所有会动的东西，所指涉到的所有运动的对象。那如果说运动的概念可以用来指涉所有在动的对象，那请问运动这个概念本身到底会不会动？这个其实呢，就是这一类就是自我指涉的这个一个难题，在哲学上面呢，有很多角落可以找到这个问题，只是很少跟罗素悖论一起提起。所以呢，在哲学意义上面还是有它的重要性的。我们今天罗素悖论就讲到这里。下礼拜呢，我们要来讲罗素如何又遭到维根斯坦的批评，然后还有罗素在他受到批评之后呢，提出的描述理论又做了什么样的修正。那我们下个礼拜见啦，拜拜。冰的哲学，本集节目由文化部赞助。